0: Cześć, ja nazywam się Marcin Gomułka, a to jest podcast Porozmawiajmy o Miłości. Odcinek trzeci. Ten odcinek miał pojawić się w sieci już przed naszym wyjazdem wakacyjnym. Wróciliśmy w zeszłym tygodniu. Nie udało się, więc zabrałem mikrofon do Chorwacji, ale również tam nie udało się dowieść tego projektu. Następnie miałem wielkie nadzieje na nagranie tego odcinka niezwłocznie po powrocie do Polski. Tymczasem, kiedy to nagrywam, jest już kolejny tydzień jak się okazuje, od ostatniego odcinka podcastu minął miesiąc. Jeśli tego słuchasz, to z pewnością przeczytałeś tytuł, więc już wiesz, o czym mówię. Założę się, że nawet Tobie zdarzyło się przynajmniej raz odłożyć wykonanie jakiejś czynności na później. Są jednak ludzie, którym zdarza się to dosyć często. Autor podcastu, którego słuchasz, jest jednym z nich. Prokrastynacja. Jak czytamy w definicji yy, prokrastynacji, inaczej można ją nazwać zwlekaniem, ociąganiem się, yy, z łaciny, właśnie, to znaczy odroczenie, zwłoka. To jest taka tendencja yy, utożsamiana z odwlekaniem, opóźnianiem lub przekładaniem czegoś na później, ujawniająca się w różnych dziedzinach życia. Przez to pojęcie należy rozumieć dobrowolne zwlekanie z realizacją zamierzonych działań, pomimo posiadanej świadomości pogorszenia sytuacji wskutek opóźnienia. Chciałbym się zatrzymać na początku na tym słowie dobrowolne. Dobrowolne zwlekanie z realizacją zamierzonych działań. I to jest ciekawe, bo ja się zastanawiam nad tym, na ile to jest dobrowolne. A mówię to z perspektywy osoby, która jako y, mierzy się z tym tematem już y, kolejny rok życia, w zasadzie długie, długie lata, y, jestem prokrastynatorem i y, wierzę, że w ostatnim czasie, w, szczególnie w ostatnim roku, y, doszedłem do takiego momentu przede wszystkim, że potrafię to nazwać, potrafię, y, potrafię też publicznie przyznać się do tego, że odkładam realizację zamierzonych działań. Wiesz, że to jest taki krok ku uzdrowieniu, ku uzdrowieniu tej sfery. Bo, no bo to tak jest z prokrastynacją. I jak spojrzę wstecz na moje życie, to właśnie to tak zawsze było, że odkładałem jakieś zadanie, odkładałem jakieś działanie pomimo tego, że miałem świadomość, że jeśli tego nie zrobię, to sytuacja wcale się nie poprawi. No, ale mechanizm prokrastynacji polega na tym, że dzięki odłożeniu wykonania danej czynności na później, początkowo następuje poprawa samopoczucia. Pojawiają się radość, ulga, że nie trzeba działać natychmiast, że to, co wydaje się trudne, to, co wydaje się nie do przeskoczenia może czasem, nie trzeba tego robić. A co więcej, nie robiąc tego, można zająć się czymś przyjemniejszym. Bo odwlekaniu działania sprzyja takie myślenie, że później będzie lepiej. Albo że jutro będzie lepiej. Że dzisiaj to nie jest ten dobry dzień, nie jest najlepszy dzień. Jutro będzie lepiej. No tylko, że uświadomienie sobie konieczności wykonania jakiegoś zadania powoduje stres, strach, nerwowość, spowodowaną poczuciem, że zbyt mało czasu pozostało na dokładne i prawidłowe wykonanie danej czynności. Że niby jutro będzie lepiej, ale tylko dlatego, tak myślimy, bo, bo to coś nas przerasta. Że konieczność wykonania jakiegoś zadania spowoduje stres, strach. Nie wiem, czy tak masz, ale jeśli tak masz, to doskonale wiesz, o czym mówię. I wtedy, co się dzieje wtedy? Wtedy się dzieje coś takiego, że prokrastynator podejmuje, co ciekawe, stanowczą decyzję zrobione, zrobienia czegoś później. To jest stanowcza decyzja. To jest taka, właśnie nagła decyzja zrobienia czegoś później. Yy, I najlepsze jest to, że kiedy ja yy, decyduję, że jakąś rzecz wykonam jutro, yy, jutro będzie yy, podobna sytuacja. Może się okazać, że będzie podobna sytuacja, że następnego dnia podejmę kolejną decyzję z taką samą stanowczością, yy, że przekładam coś na jeszcze później, na kolejny dzień. I najciekawsze w tym jest to, że takie działanie wymaga tak mi się wydaje, dużej siły woli. Nie? Że trzeba mieć silną wolę naprawdę, żeby z taką stanowczością podejmować takie decyzje. No ale jak to z tą silną wolą? Ja się czasem śmieję, że silna wola, a mam bardzo silną wolę, robi ze mną co chce. No bo z tą silną wolą w odniesieniu do, tych, do, do tego życia mojego konkretnie, to ona za. Potrafi zadziałać tylko w odniesieniu do tych wszystkich zdarzeń i działań, które mają się odbyć w przyszłości. Gorzej jeśli chodzi o to, co trzeba zrobić teraz. No I tak przekładamy, potrafimy przekładać, ja potrafię przekładać działania z dnia na dzień. Z poniedziałku na wtorek, z wtorku na środę, za chwilę jest czwartek, piątek, no dobra, to w przyszły tydzień. I jeszcze później, i jeszcze później, i jeszcze później. No bo przecież wiadomo, że jutro będzie lepszy dzień, będę bardziej wypoczęty, będę lepiej wyspany, Będę miał więcej energii do zrobienia jakiegoś zadania. i Co ciekawe, to na ogół jest prawda, bo przecież odwlekając jakieś działanie robimy dobrze naszemu, naszemu ciału, naszemu organizmowi, tak? bo oszczędzamy energię. Odwlekamy działanie, więc oszczędzamy energię. No tak, ale jakbyś tak zastanowić, gdybym ja miał się zastanowić, ile zarwanych nocy przez to trzeba było... Zrobić, w sensie ile nocy trzeba było zarwać, żeby, żeby zrobić coś, właśnie na ostatnią chwilę, to tylko energetyka wie, <śmiech> przez to, że światło świeciło się do, do późnych godzin nocnych. nocnych. Co ciekawe, zwykle zwlekamy w sposób metodyczny. Jakby jestem mistrzem w usprawiedliwianiu się. Przekonujemy siebie samych, tak, jakby argumentujemy, yy, yy, że to jest dobre. Nie? Pytanie, yy, czy można oszukać siebie? Nie? Jest, taki, yy, jest takie powiedzenie, że nie oszukamy samych siebie. Nie możemy siebie oszukać, bo de facto, my sabotując swoje działanie, yy, uderzamy w siebie. Uderzamy w siebie. I u mnie było tak, że z prokrastynacją. E, właśnie wiązał się brak snu spowodowany ratowaniem e, jakichś zadań, projektów na wczoraj. E, wiązały się zaburzenia nastroju, e, wiązał się niepokój, nie? ciągłe takie napięcie, poczucie winy, e, takie oskarżanie się, nie? wreszcie jakaś taka autoagresja. Nie? I to wszystko prowadziło do takich potężnych deficytów w poczuciu własnej wartości. I co ciekawe, yy, prokrastynując, możemy bardzo fajnie udawać na zewnątrz, że wszystko jest ok, nie? że jakoś udaje nam się utrzymać yy, wizerunek yy, takiej osoby, która, która ogarnia, tak? która jest odpowiedzialna, zdyscyplinowana, yy, ale tak naprawdę mamy takie poczucie, że jakby ciągle jest coś na zakładkę, że my podświadomie czujemy, że, że jest tu jakiś fałsz. Nie? I rodzi się z tego takie ogromne napięcie w człowieku. Nie? Można, można naprawdę się zafiksować i y, różnego rodzaju problemy psychiczne się pojawiają. Tak? Bo, potrzeba też takiego ujścia, tak, żeby to napięcie jakoś, jakoś zniwelować. No i w, tak jak w moim życiu, nie? pojawiły się różnego rodzaju używki, y, pojawiła się pornografia, pojawiły się właśnie te takie szybkie y, strzały, Hmm, hormonów przyjemności, hormonów szczęścia, po to tylko, żeby poradzić sobie z tym, że, że właśnie, że, że odkładam, odkładam na później, odkładam działanie, yy, no, a potem próbuję jakoś to wszystko yy, sobie skompensować. Yy, I to jest w, w ogóle dla mnie bardzo ciekawe, że ja przez wiele, wiele lat myślałem, że skoro moim naturalnym środowiskiem życia, tak sobie wmawiałem, jest nieład artystyczny, e, czy wmawiałem, nie wmawiałem, po prostu no, tak, tak myślałem, e, to to wyklucza perfekcjonizm. To znaczy wszystko y, wskazuje na to, że no, nie mogę być perfekcjonistą. E, ale jak pomyślę o sobie, to ja wiele razy zabieram się, e, jak e, pies do jeża, nie zabieram się do, do różnych rzeczy, bo wiem, że e, mogę... Mogę nie zrobić tego, jakbym chciał, nie? że nie, nie jestem wystarczająco dobry, żeby to zrobić, tak? więc to odkładam. Tak? Więc nie zrobię tego e, e, tak, jakbym chciał. Tak? To jest w ogóle jakaś taki, taki, taka imaginacja, taki, jakieś abstrakcyjne moje wymagania względem, względem czegokolwiek. Tak? Nie chcę teraz mówić, że mam jakieś e, abstrakcyjne wymagania dotyczące, nie wiem, tam, nie wiem, wyrzucenia śmieci albo wysprzątania garażu, ale trochę tak. Nie? no więc y, może lepiej tego nie robić Jakby szukam, szukam w moim myśleniu, Bogu dzięki coraz rzadziej, ale, ale na pewno przez wiele lat szukałem jakiejś takiej y, wymówki tak? y, no nie potrafię tego zrobić, więc się tego nie podejmuję nie? na przykład takim świetnym przykładem y, jest y, y, kupka wstydu y, to jest w ogóle bardzo ciekawa a czytania książek tak? że y, Ciągle czytam za mało, bo nie wiem, jakbym się bał tego, że jakby nie jestem w stanie tego wszystkiego przeczytać, nie? I kubka wstydu czasem rośnie, bo mam wiele książek, które chciałbym przeczytać, ale jednak się za nie nie zabieram. I oczywiście to jest wielowymiarowe, to znaczy to nie tylko dlatego, że prokrastynuję, ale również dlatego, że no właśnie tego czasu jest na, na czytanie, nie jest jakoś bardzo dużo, ale no ale właśnie, mógłbym, mógłbym na pewno czytać więcej, tak? Chłupka wstydu yy, rośnie. Yy, no i ktoś może powiedzieć, Marcin, o czym ty mówisz? Nie? Rzecz jest bardzo prosta, wystarczyłoby zmienić swoje nastawienie yy, do właśnie takich sytuacji trudnych, do trudności, yy, bo generalnie o to się rozchodzi w prokrastynacji. Tak? Zamiast nieprzyjemnego zadania, Wybieramy przyjemność, nie myśląc o konsekwencjach. Nie? To jest prosty przykład. Jest coś nieprzyjemnego do zrobienia. Naprawdę, to nie musi być coś naprawdę nieprzyjemnego, ale w naszym myśleniu może być to nie, jest to po prostu nieprzyjemne. I zamiast tego nieprzyjemnego zadania, wybieramy przyjemność, nie myśląc o konsekwencjach. Nie? Natomiast chciałbym wrócić tutaj do, do siły woli, e, która jest kluczowa w pokonaniu w prokrastynacji. E, I siła siłą woli jest jak z mięśniami. Nie? Że nieużywane zanikają. Nie? i Siła woli, która jest nieużywana, zanika. A siła woli, która jest trenowana, ona jest coraz lepsza. Nie? No, uwierzcie lub nie, kto zna troszkę historii naszego życia, mojego życia, no to wie, że przez lata byłem właśnie takim egoistycznym, rozwydrzonym, niezdyscyplinowanym dzieciakiem. Nie? Nawet kiedy PESEL wskazywał, że mam ukończone 30 lat. <grym> Miałem złe nawyki. Nadal w pewnych sferach je mam, ale właśnie chodzi o to, że miałem złe nawyki. Złe nawyki. Ktoś kiedyś powiedział, że yy, mężczyzna kształtuje swoje nawyki przez pierwszych 30 lat swojego życia, a kolejne 30 lat tego życia jego nawyki kształtują jego. I problem z nawykami jest taki, że nawyków nie można zmienić. Jak masz jakieś nawyki, to nie możesz ich zmienić, ale możesz je zastąpić innymi. Każdy nawyk można zastąpić innym. Nie? Jak to zrobić? No, trzeba trenować. Trzeba zastępować. Yy, no więc yy, siłę woli można trenować na dwa sposoby. Yy, po pierwsze, przez odmawianie sobie przyjemności, a drugi sposób to umartwienia. Czyli tak źle i tak niedobrze. No bo zobaczcie, jeśli chodzi o przyjemności, to my często łączymy np. niejedzenie słodyczy ze spadkiem wagi, nie? poprawą kondycji. Niejedzenie słodyczy, no to spadek wagi, poprawa kondycji, tak, chcemy to zrobić, tak? Ale rzadko myślimy o niejedzeniu słodyczy, odmawianiu sobie słodyczy, które przecież lubimy. Rzadko w ten sposób myślimy, że przede wszystkim nie jedząc tych słodyczy, odmawiając sobie ich, ujarzmiamy potwora. Ujarzmiamy potwora, który jest w nas i który puszczony samopas robi z nami, co chce. A może jeszcze ciasteczko, a może jeszcze, a może jeszcze. I nie łączymy tego z tym, że kiedy my sobie odmówimy, no to wtedy kształtuje się silna wola. Kiedyś bardzo pociągnął mnie przykład świętej Urszuli Leduchowskiej, która była świetnym wychowawcą i miała taką taka podpowiedź dla, dla rodziców i też ona też tak z wychowankami postępowała, z tego co wiem, że na przykład dawała przed obiadem cukierka dziecku. I ten cukierek leżał na stole. I ten cukierek mógł być zjedzony dopiero po obiedzie ale właśnie dlatego, że czasem jest takie myślenie, no dobra, no to pochowaj wszystkie cukierki, to wtedy nie będziesz ich jadł. Nie? A to nie o to, nie o to. W sensie właśnie chodzi o to, żeby tak wytrenować swoją silną wolę i tak wy, wyuczyć ten swój mechanizm, tak, odmawiania sobie przyjemności, odraczania gratyfikacji, jak to dzisiaj się profesjonalnie nazywa, żeby ten cukierek leżał na stole. Ale ty... Ty po niego nie siękniesz, dopóki coś tam, nie? E, Czyli odmawianie sobie przyjemności. A drugą rzeczą są umartwienia, nie? I te umartwienia, to wiecie, słyszymy umartwienie, no to od razu nam się kojarzy, ojo, ja śmierć, znowu trzeba umierać, nie? E, I y, możemy, y, możemy nawet się wzbraniać przed tym umieraniem, nawet za cenę wewnętrznej wolności, nie? To jest takie moje doświadczenie, że kurka, no chcę żyć, ale nie będę umierać, nie? A tu właśnie o to chodzi, nie? że jeśli umrę, zanim umrę, to nie umrę, kiedy umrę, <śpiewa> jak śpiewała Lux Torpeda. I, I tak jest, tak. Yy, to, jest, to jest, właśnie to, yy, że no, podam przykład z mojego podwórka, nie? że kiedy nie biegałem, <śpiew> to jeszcze było, no półtora roku temu jeszcze nie biegałem. Nie biegałem, to wydawało mi się, że to przebiegnięcie tych pięciu kilometrów, no to jest nudne, nie? No, ileż można, tak? jest to nudne, niepotrzebne i w ogóle nie dla mnie ja miałem jakieś doświadczenia tam biegowe ale potem stwierdziłem, nie, bo to, to tam nie wiem, to boli w ogóle po co, po, po co to robić w ogóle no, nie zdobywa się punktów nie? jakby zawsze gdzieś tam gry zespołowe nie wiem, kosz, piłka i tak dalej a tutaj tak biegać, po prostu biegać a dzisiaj yy, po przebiegnięciu tych, yy, tych, nie wiem ponad tysiąca kilometrów do tej pory no to nie wyobrażam sobie, żeby, raz, żeby, żeby w tygodniu nie przebiec, nie wiem, z 20 km. Nie? Z dwa razy nie wyjść co najmniej w, w tygodniu, żeby pobiegać. Nie? Więc, więc to jest jakby no właśnie zmiana perspektywy, tak? no, to się wiąże z pewnego rodzaju umartwieniem, bo to nie jest takie proste. No, trzeba na początku. A na początku trzeba e, no, trochę się umartwić, tak? no, jakby musi zaboleć, tak? nie, da się, e, nie da się od razu biegać, e, nie wiem, bez przerwy półtorej godziny. Tak? od razu nie przebiegniesz y, y, półmaratonu czy maratonu. Nie? Jakby nie, nie, nie jesteś w stanie. Trzeba na początku drobnymi krokami, ale właśnie no, to, jest, to jest właśnie to. E, I ja się uczę y, w tych momentach, tak? kiedy, kiedy y, mogę prokrastynować, tak? uczę się y, rozpoznawać sobie właśnie taki głos, dobry głos, E, albo raczej właśnie rozpoznawać ten zły głos, właśnie dobry głos, który mówi zrób to teraz, ale, ale ten zły głos, który mówi, że e, właśnie w takich sytuacjach, gdzie najlepiej zrobić coś natychmiast, nie, to ten głos podszeptuje no zaraz, za chwilę. To nie jest nic strasznego, nie? Już zaraz, mogę to zrobić za chwilę. E, no i w tych momentach, żeby włączało się takie czerwone światełko, nie, Że y, że wtedy trzeba jakby się przemóc i zadziałać natychmiast. Jak tylko wyłapiemy tę myśl zaraz, za chwilę, nie? wbrew temu wszystkiemu, co w nas woła, tak? żeby jednak tą, tą niechęć taką wewnętrzną wiecie, pod, spimpować, żeby ona była większa, to my mamy zadziałać właśnie agere contra. Nie? I to jest w ogóle bardzo ważne, żeby wykorzystać tę siłę tej niechęci, że im bardziej nam się nie chce, jakby to jest właśnie taka siła tej, tego nie chce. I użyć tej siły do, do świadomej decyzji o tym, żeby, żeby zrobić to teraz i wtedy ta siła wykorzystana okaże się bardzo pomocna, żeby zrobić to z. no właśnie z zapałem, tak, że, że ten zapał jest proporcjonalny proporcjonalnie duży do tej siły, która jest w tej niechęci. I, I to naprawdę jest możliwe. I to naprawdę jest w zakresie naszych decyzji. Um, i, um, i, jakby, I to działa, tak? Bo to nie działa tylko... Y, 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 to działa na różnych płaszczyznach. Y, y, bo, ta, bo ta gratyfikacja, ta nagroda... Po pierwsze będzie takie myślenie o sobie, że no, daję radę, jakby jestem na bieżąco z obowiązkami. Po drugie, jak żyjesz w rodzinie, w małżeństwie, no to wtedy automatycznie karmisz zbiornik na miłość żony. Moja żona ma właśnie język miłości, właśnie te drobne przysługi, czyli jakby kocham żonę, kiedy puszczam pranie. No ale to też jest kwestia takiego pozytywnego myślenia o sobie, nie? że jakby jestem usatysfakcjonowany z tego, że właśnie pokonałem niechęć i automatycznie mój nastrój się poprawia. Nie? Ta satysfakcja jest niesamowita i, i właśnie taka ta satysfakcja, która właśnie wynika z tego, nie że tam zrobiłem, no bo to jest, no bo wiadomo, zrobiłem, tylko właśnie pokonanie tej niechęci. Nie? Wracam do tego biegania mojego, że właśnie pojawiają się takie momenty kryzysowe, gdzieś tam na trasie biegu, ale kiedy je przełamiemy, mamy niesamowitą satysfakcję nie? I, 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 i ta siła tej niechęci działa pobudzająco na, na właśnie na dalszą drogę. Nie? I, I chciałbym teraz pochylić się nad takimi sposobami myślenia, które trzeba wykorzenić z naszego myślenia, z naszego życia. I one bardzo sprzyjają prokrastynowaniu, a jak popracujemy troszkę na tym i, i zaczniemy wykorzeniać, no to wtedy łatwiej będzie pokonywać te, te momenty trudne. Właśnie. Po pierwsze, yy, że my myślimy, yy, że coś, do, co trzeba zrobić, będzie bardzo trudne. Zwykle myślimy o tym jako, jako o czymś o wiele trudniejszym w rzeczywistości jest. Nie? I teraz zabrzmi jak taki yy, yy, tani coach, nie? to taka... Takie zdanie wyciągnięte z takiego taniego coachingu, że skupianie się na problemach zamiast na rozwiązaniach sprzyja prokrastynacji. Trzeba przestać skupiać się na problemach, a skupić się na rozwiązaniach, na procesie, na tym, co po prostu trzeba zrobić i to zrobić, a nie, że jest problem i ten problem nie przerasta. No, czyli jakby z jednej strony właśnie, że nie ma takiego problemu, z którym, z którym bym sobie nie poradził, a już dla osoby wierzącej, no to nie ma takiego problemu, z, którymi, z którym właśnie jak w, w tym powiedzeniu powie, nie mów Bogu, że masz wielkie problemy, tylko powiedz swoim problemom, że masz wielkiego Boga. No i właśnie nic nie jest takie trudne, na jakie wygląda. Naprawdę. To jest, pierwsze, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, Trzeba wykorzenić z naszego myślenia takie myślenie, że e, jestem pewien, że nie zrobię tego dobrze. Nie? E, bo to jest, to jest coś niesamowitego, ale u prokrastynatora e, działa taki mechanizm, że, e, że myślimy, że jeśli czegoś spróbujemy, jeśli coś zrobimy, ale to nie przyniesie określonych skutków, że nie odniesiemy sukcesu, że, że właśnie nie będzie tak, jak żeśmy sobie zamierzyli, ale spróbowaliśmy, no to straciliśmy czas, że to nie było warte. Nie? Czyli tak naprawdę nie podejmujemy wyzwań, bo my już sobie projektujemy, że jeśli ono nie będzie zakończone sukcesem, no to wtedy stracimy czas. Nie? Że w, m, prokrastynator woli odkładać coś w czasie, niż konfrontować się z lękiem przed przegraną. Mhm. I naprawdę, to może, ja mówię o sobie, to może trwać w nieskończoność. Nie? Wolimy odkładać coś w czasie i yy, bo się boimy tego, że że, że przegramy, że nie będzie, nie będzie to dobre, boimy się krytyki itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. jest jeszcze doskonalsza wersja tego myślenia, że jestem pewien, że nie zrobię tego dobrze, e, to znaczy doskonalsza to znaczy, że muszę zrobić to idealnie, że to musi być perfekcyjne, nie? E, Tak jak ja, no nie mogę nagrywać podcastu, bo przecież nie nagram idealnego podcastu, więc tego nie będę robił, tak? Nie wiem. Nie mam mikrofonu, nie mam programu, nie mam czegoś tam, tak? ciągle, ciągle coś za mało. Nie mam przygotowanego tego tekstu, konspektu, tak? No i właśnie tak to działa, nie? Że z, psycholog z takiego psychologicznego punktu widzenia dla prokrastynatora jest bardziej akceptowalne to, aby nigdy nie stawić czoła zadaniu, nie? niż zmierzyć się właśnie z niską jakością wykonanej pracy. Że, że to jest dla nas coś obezwładniającego, że że my nie możemy czegoś zrobić, bo to będzie niskiej jakości. Więc nie robimy nic. Nie? No to jest, to jest niesamowite, to. Yy, no ale to tak działa. Tak? I to mi pokazało, że jednak jestem, yy, że, to, że, to, to że to robi we mnie perfekcjonizm. Że to robi we mnie <śmiech> perfekcjonizm. Że. Przepraszam. Jestem bałaganiarzem. Bo tak naprawdę jestem perfekcjonistą. Nie? Muszę idealnie posprzątać, dlatego nie sprzątam. Nie? I jest jeszcze y, czwarty taki sposób myślenia. Kiedy my mówimy, że y, ciągle że nie mogę się skupić. Jakby nie, nie mogę się skoncentrować, więc, więc trudno, więc nie będziemy. Y, nie będziemy tutaj y, nawet zaczynać, bo, bo nie mam warunków, nie mogę się. Nie mogę się skupić. Y, no i y, to jest w ogóle bardzo ciekawe, y, że jeśli chodzi o tą koncentrację, ona jest, y, przynajmniej w moim wypadku, ona jest silniejsza wtedy, kiedy zbliża się deadline. Nie? że wtedy potrafię się napiąć i skoncentrować. Nie? Kiedy mam perspektywę, jeszcze, a jeszcze długo czasu zostało, no to wtedy odkładamy. Ale jak jestem bliżej deadline'u, no to w tym momencie jestem w stanie się lepiej skoncentrować. Nie wiem, czy jeśli prokrastynujesz, to tak masz, no, ale możesz tak mieć. E, no i zobaczcie, są cztery właśnie takie sposoby myślenia, ale one oczywiście nie wyczerpują um, tej listy powodów, dla których odkładamy rzeczy na później. No, ale mogą być taką podpowiedzią. Nie? Najważniejsze, to żeby zobaczyć, że prokrastynacja to nie jest problem sam w sobie. Nie? Jak większość takich wad, które mamy, to nie jest problem sam w sobie, tylko jest tego jakieś podłoże. Nie? Prokrastynacja to objaw. I teraz chciałbym, odwołując się też do, do badań naukowych, chciałbym powiedzieć coś na temat tego, dlaczego my prokrastynujemy. Jakie są powody tego, że, że w dorosłym życiu prokrastynujemy? Po pierwsze, może być tak, że twój ojciec był naprawdę surowy, gdy byłeś, byłaś dzieckiem. Potwierdzają to badania. Kiedyś taki ekspert do spraw prokrastynacji, Timothy Pichol, zbadał jakąś wybraną grupę osób, prokrastynatorów. I te badania, wyniki tych badań pokazały, że kobiety, które wyrastały, pochodzą z domów, gdzie panował autorytarny ojciec, taki ceniący posłuszeństwo i jednocześnie będący chłodną osobą, są bardziej skłonne do prokrastynacji w dorosłości. Prawdopodobnie, jak mówią te badania, dzieje się tak, bo prokrastynacja to pasywnie agresywny sposób na bunt wobec zewnętrznych prób kontroli. Czyli to jest sposób na coś, czego badane osoby nie mogły robić, gdy były młode. I może tak jest. W ogóle jesteśmy, daj Boże, ostatnim pokoleniem takiego zimnego chowu, to znaczy takiego przyzwolenia, na taki zimny chów, na przyzwolenia na taką dyscyplinę bez bliskości, dyscyplinę bez relacji. Mamy dzisiaj takie narzędzia, mamy taki, taki wgląd też coraz większy wgląd w to, kim jesteśmy, jakie są nasze potrzeby, że, że być może, być może to jest właśnie dobra, dobra nasza, tak? ale właśnie z tego względu, że, że była racja przed relacją, że była dyscyplina bez bliskości. Yy, właśnie może się okazać, że, że to jest powód naszej yy, prokrastynacji. Po drugie, badania pokazują, że yy, prokrastynujesz dlatego, że masz zaburzoną percepcję czasu. To znaczy yy, yy, ci prokrastynują, którzy uważają, że deadline na wykonanie jakiegoś zadania jest hen hen daleko yy, w przyszłości. Yy, a ci, którzy y, uważają, że deadline y, dzieje się tu i teraz, w sensie w obecnym czasie, że on jest jakby na wyciągnięcie ręki, te osoby były, były mniej skłonne do prokrastynacji. Y, czyli y, może masz tak, że wydaje ci się, że na przykład y, masz coś do zrobienia y, w, na początku listopada, a już teraz warto byłoby do tego przysiąść, no to odkładasz, no to odkładasz, no to odkładasz z większym prawdopodobieństwem, a z mniejszym prawdopodobieństwem być może tak jest, że mniej byś odkładał, gdybyś powiedział sobie, że to trzeba zrobić jeszcze w październiku, a mamy październik. Ja wiem, że to może wydawać się jakąś abstrakcją dla niektórych, ale, ale dla, pro, dla prokrastynatora to niekoniecznie jest abstrakcja. Czyli faktycznie ta zaburzona percepcja czasu może być powodem tego, że my, że my odkładamy yy, zadania, tak? Yy, bo mamy, mamy tak, po prostu jest, jesteśmy tak skonstruowani, że, że yy, kategoryzujemy czas przez lata, przez miesiące, tak? I, i deadline yy, jakby na początku yy, listopada wydaje się nam odleglejszy w stosunku do tego deadline'u, który mamy yy, jeszcze w październiku. Po trzecie, prokrastynujesz, bo masz nastawienie wszystko albo nic. Że masz taką właśnie układankę z takich klocków. Ja kiedyś właśnie przyglądając się sobie zdałem sobie sprawę z tego, że, on, że moje życie jest taka układanka z takich klocków. Jeśli wyciągniemy z tej układanki jeden klocek, to ta układanka się posypie i w ogóle to nie ma, to nie ma sensu, a nieprawda, nie bo, bo niekoniecznie musi się zawalić, bo teraz mam taki obraz dżęgi, kojarzycie dżęgę, tam się wyciąga te klocki, no i oczywiście jak w, na samym końcu się wyciągnie ileś tam tych klocków, no to on, ta budowla się posypie, ale wyciągnięcie jednego klocka wcale nie, nie, nie znaczy, że ta budowla się posypie, że nasze życie się posypie, tak a być może my mamy takie nastawienie wszystko albo nic, i jeśli chodzi o jakąś zmianę, jakieś cele w naszym życiu, na przykład utratę wagi, to właśnie badania też pokazują, że ludzie, którzy myślą tylko na przykład o utracie 20 kg, to będą się skupiać na tej utracie, że ja muszę schudnąć 20 kg i tym samym nie podejmą żadnego działania związanego z utratą tych 20 kg, bo skupią się na tym, że przecież to jest 20 kg, to jest niemożliwe, żeby tyle schudnąć. A wystarczy podzielić te 20 kg na każdy dzień, że na przykład każdego dnia muszę zjeść o tyle kalorii mniej, tak, po to, żeby za te kilka miesięcy, nie wiem, za pół roku na wadze było minus 20 kg. Ale my skupiamy się na tych 20 kg i no nie sposób podejść do, podejść do tego zadania, nie sposób, to jest zbyt trudne. Więc, więc to jest taka rzecz, tak, że, że mamy nastawienie wszystko albo nic. N nie jesteśmy w stanie potraktować e, tego na przykład, tego wyzwania zrzucenia kilogramów przez codzienne na przykład odmawianie sobie kilkuset kalorii na przykład, nie wiem, 200-300 kalorii dziennie. E, I nawet wtedy, jak nam się któregoś dnia nie uda, tak? troszkę więcej e, zjemy, no to nic się nie dzieje, tak prokrastynator myśli, nie, no bo wtedy to już się wszystko, to już się, to już się wszystko za, za, zawali. I mam teraz taką, taką myśl o tych postanowieniach noworocznych, kiedy my sobie coś postanawiamy, a po kilku dniach, kilkunastu dniach już coś tam jest zawalone, to znaczy jakby nie wytrwaliśmy w tym postanowieniu. I to jest właśnie może, tym powodem jest właśnie takie, taka prokrastynacja, że jakby poddajemy się, skoro, skoro nie udało się wytrwać, E, e, m, już po iluś tam dniach, no to może machnąć, machnąć na to ręką, może to nie było, może to, nie było to, może, może e, to nie jest dla mnie, tak? Takie nastawienie wszystko albo nic. <śmiech> e, następnym powodem, dla którego prokrastynujesz, e, to jest taki mm, brak miłości do siebie samego. <śmiech> to jest taki... Takie, takie właśnie, taki brak, brak empatii względem siebie samego, że, jakby, że, my, jeste, że my jako prokrastynatorzy jesteśmy właśnie w takim napięciu i, 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 i wyda, wydaje się, że jesteśmy bardziej napięci niż inni ludzie. Tak? Mamy takie myśli, które nas pokonują. Nie? Myślimy o sobie, nie, no ja, jestem, ja nie jestem taki mądry, nie, no tak naprawdę to jestem za głupi, żeby w ogóle, żeby sięgnąć po tą książkę, bo to mi nic nie da, bo, bo i tak jak sięgnę po tą książkę, to i tak, i tak będę dalej głupi, nie? Wiecie, takie, takie fatalistyczne myśli, więc co, więc już nie będę czytał tej książki, tylko sobie poskroluję fejsa, nie? Albo instagrama. No już dobra, mogłem te 20 minut poświęcić na, na lekturę ale lepiej y, zmarnuje czas, będzie więcej przyjemności. Nie? Czyli jakby brak takiego, takiego ukochania siebie, nie? to jest bardzo y, bardzo ważne. Ym, I co ciekawe, badania pokazują, że ludzie, którzy kochają siebie, są mili dla siebie, jakby nie atakują, właśnie nie, nie pojawia się właśnie ta autoagresja, Ym, to oni są bardziej zdyscyplinowani. Że jakby to się przekłada na, na yy, dyscyplinę i co za tym idzie, dyscyplina pomaga kontrolować impulsy. Właśnie te wszystkie rzeczy, które nas atakują, właśnie te złe myśli, to jest troszkę taka, właśnie, takie sprzężenie zwrotne. Także yy, ukochuj siebie, yy, a wtedy zobaczysz, że, że będzie ci łatwiej pokonać prokrastynację. No i... Yy, Ostatnia rzecz, jak pokazują badania, y, że prokrastynujesz dlatego, że nie czujesz się związany z przyszłym sobą. To znaczy y, nie jesteś związany właśnie z twoją przyszłością, że jakby między dzisiaj, a tym, co będzie, powiedzmy, za kilkanaście lat, y, nie, nie, nie widzisz żadnego związku. Tak? Y, y, właśnie y, Ci, którzy nie czują takiego związku, o wiele częściej prokrastynują. Wiecie, dla mnie y, takim lekarstwem było to, że ja dzisiaj patrzę na moje małżeństwo, na bycie w rodzinie, na bycie ojcem, właśnie w kontekście przyszłości. Tak? Y, nie wychowuję dzieci, ale wychowuję, wychowuję dorosłych. Nie? Jakby, y, robiąc to wszystko, ja widzę w tym jakiś tam cel w perspektywie, właśnie kilkunastu, dwudziestu lat. Nie? I to, jest, I to jest, bardzo pomocne, tak, że to, co robię dzisiaj, będzie procentować jutro, czy za rok, czy za 10 lat, czy za, czy za 15. I to jest bardzo ważne, żeby, żeby sobie uświadomić taką, taką zależność. Eee, no właśnie, eee, odkładanie zadań jest działaniem nieracjonalnym. I może się wydawać, że dlaczego my to robimy, skoro to jest tak nieracjonalne, skoro to może spowodować tak wiele niekorzystnych konsekwencji. A jednak no, człowiek jest nie do końca racjonalny, albo nie jest do końca racjonalny. Nie jest takim y, y, ekonomistą czy aptekarzem, tak, że musi być odmierzone i zawsze wychodzi tak... Y, 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 Trzeba odmierzyć i wtedy jesteśmy w stanie zmiarkować w każdej chwili naszego życia, co tu zrobić, żeby, żeby było dobrze. Jakby to my jesteśmy ciągle w, w ruchu, ciągle w właśnie takiej dynamice. Jakby, y, ciągle tak naprawdę podejmujemy walkę z tą prokrastynacją, nawet czy, nawet jeśli ktoś się nie prokrastynuje zbyt często, to jednak jakby ciągle tą walkę podejmuje. Tak? To nie jest tak, że ja mam problem, a ci, którzy, yy, ci, którzy sobie z tym radzą, to w ogóle nie mają, yy, to nie mają tego problemu. No nie. Yy, tak naprawdę to wszystko dzieje się w naszej głowie, no bo gdzie to mogłoby się dziać? I ta rywalizacja właśnie między, między tym, czy coś zrobić, czy czegoś nie zrobić rozgrywa się między, już tak bardzo, bardzo specjalistycznie to określając, tak? tak, bardzo szczegółowo, ta rywalizacja rozgrywa się między naszym układem limbicznym, który steruje emocjami, no i odpowiada za właśnie impulsywność, odpowiada za taką właśnie chęć natychmiastowej nagrody, poprawienia nastroju, gdy czujemy się źle czyli układ limbiczny, walczy z korą przedczołową, która odpowiada za koncentrację, za zarządzanie sobą, uwagą, celami, ale też między innymi za rozumienie koncepcji czasu, tak, że jakby skoro to jest za trzy dni, to to jest za trzy dni, a nie za trzy tygodnie i że trzeba się zająć tym dzisiaj, a nie na przykład za dwa i pół dnia niby śmieszne, ale to nie, nie musi być takie aż, aż takie śmieszne, bo to może być naprawdę yy, problem. Także walczy układ limbiczny i wa walczy nasza kora przedczołowa. Yy, no więc yy, z tego względu tak, jakby to, to, to ma yy, jakby wpływ na każdy aspekt naszego życia yy, i z tego wynika to, że, że kierowanie się zdrowym rozsądkiem nie? kiedy można ulec emocjom i pokusom, jest y, dla nas zwyczajnie trudniejsze. Nie? I, y, przykład pierwszy z brzegu, jak sobie tak pomyślę, no to y, y, myślę sobie o takim pójściu na imprezę, y, nie? idziesz na imprezę i wiedząc, że jutro powinieneś być od rana y, żywy, wypoczęty, rześki, y, pod wpływem impulsu zmieniasz decyzję i w konsekwencji zamykasz lokal. Miało być wyjście na dwie godziny, a ty zamykasz lokal, a ty kończysz imprezę. Nie? I być może masz takie doświadczenie. Ja miałem wielokrotnie. Przez lata miałem ten problem. No i dzisiaj dzięki Bogu alkohol nie ma nade mną władzy. Jakby takie życie imprezowe mnie już tak nie pociąga, nie fascynuje. Tak? Potrafię, potrafię rozsądnie podejść na przykład do tego, że że trzeba pójść spać, bo rano trzeba wstać, na przykład, na przykład rano chcę pobiegać, nie? ale wystarczy mnie zapytać, ile razy w ciągu dnia bezwiednie odpalam fejsa. Jak to, jak to działa w moim życiu? I teraz słuchajcie, proponuję taki krótki test, który pomoże nam odkryć, odkryć tobie, jeśli nie wiesz, czy jesteś prokrastynatorem, prokrastynatorem czy leniem może, nie? Bo może ktoś tego słucha i mówi, Jenny, to jest zwykłe lenistwo, o czym my gadamy, to jest wada, grzech, trzeba z tym walczyć. No ale y, dla tych ludzi, którzy się zastanawiają, y, czy rzeczywiście to jest prokrastynacja, proponuję krótki test y, i chciałbym, żebyś, y, chciałbym, żebyś teraz y, posłuchał, posłuchała y, tych pytań i spróbowała, spróbował na nie odpowiedzieć. Y, po pierwsze... Czy często płacisz odsetki z powodu zaległych płatności? Po drugie, czy odkładasz sprzątanie, na przykład biurka, żeby móc to zrobić z należną uwagą? Po trzecie, czy masz coś w domu, co wymaga naprawy, ale ciągle nie możesz zdecydować się, czy ta klejąca, a może inny śrubokręt? Po czwarte, czy chciałbyś coś, chciałabyś coś napisać, nagrać, ale na przykład nie masz odpowiedniego programu na komputerze? Po piąte, czy myślisz, że lepiej nie robić nic do momentu, kiedy będzie wiadomo, że można wykonać zadanie w sposób perfekcyjny? E, zostawiam ci z tymi pytaniami. E, niech każdy z was odpowie, postara się odpowiedzieć na te pytania. No i mam nadzieję, że... To będzie pierwszy krok dla tych, którzy może nie wiedzieli, że jeszcze że prokrastynują. Pierwszy krok do tego, żeby zmienić właśnie swoje nastawienie i właśnie pierwszy krok do podjęcia pracy nad, tym, nad tą sferą życia. No właśnie, powiedzieliśmy dużo na temat tego, czym prokrastynacja jest, skąd się bierze, jak jest przez nas tak naprawdę nieświadomie wzmacniana. Ale teraz chciałbym podzielić się na sam koniec. Podzielić się tym, w jaki sposób ja radzę sobie z prokrastynacją. Znaczy, w jaki sposób ja próbuję sobie poradzić z tym, z tym problemem. No i wypisałem sobie takich 8 punktów, i, i wierzę, że jeśli masz ten problem, one ci pomogą. Po pierwsze, Świadomość tego, czym y, prokrastynacja jest. Y, pierwszym krokiem na mojej drodze y, do pokonywania tych trudności było odkrycie, y, dlaczego tak mam i z czego to wynika. Y, zacząłem się interesować tym, jak działają nawyki. Y, nie wiem, czy słyszałeś o takiej koncepcji, tak zwanej pętli nawyku czyli y, w wielkim skrócie, co i dlaczego dzieje się pomiędzy pojawieniem się bodźca, jakiegoś takiego właśnie impulsu, a nagrodą. Nagrodą. No i właśnie, jak można na to wpłynąć, tak? Pomiędzy bodźcem a, a nagrodą, tak? Bo nawyki to jest właśnie, to jest właśnie, to jest właśnie to. Pojawia się bodziec i w jaki sposób y, odpowiadamy na ten, na ten bodziec, właśnie w jaki sposób się nagradzamy niejako z, za to, co my zrobimy z tym bodźcem. No i właśnie to, to mi uświadomiło, że tak naprawdę znaczy badania, jakby czytanie się, co nauka mówi o tym, jakby dowiedziałem się, że nie można usunąć nawyku, nie? ale że jesteśmy tak skonstruowani, tak stworzeni, że jeden nawyk trzeba zastąpić innym. No i właśnie ta świadomość bardzo mi pomaga i bardzo mi pomogła i, i dalej mi pomaga właśnie na tej drodze ku wolności, ku miłości. Po drugie zdałem sobie sprawę z tego, ale nie na poziomie tylko teoretycznym i nawet nie na poziomie intelektu, ale chcę to przeżywać właśnie na poziomie jeszcze głębszym, na poziomie serducha, że to ja jestem odpowiedzialny za swoje życie że to ja jestem odpowiedzialny, że kiedyś oczekiwałem, że ktoś zmieni moje życie. Oczywiście Pan Jezus to zrobił, zmienił moje życie i zmienia je ciągle i w ogóle ja wierzę, że to wszystko, co ja robię, to jest Jego działanie ostatecznie we mnie. Tak? Jako człowiek wierzący wierzę, że to On działa właśnie przez to, że ja współpracuję z Nim, Nie? bo łaska buduje na naturze i... Em, Mam, taki, mam takie doświadczenie, kiedyś zapytałem Boga, dlaczego mi czegoś nie zabierze, nie? Dlaczego mi tego nie zabierzesz, skoro ja mam z tym problem? I, i On mi tak właśnie delikatnie odpowiedział, że, że nie zabierze, bo On chce być w tym ze mną. I wierzę, że właśnie też po coś, po coś to jest. Znaczy, żebym ja nie w jakiś taki nie chcę powiedzieć magiczny, ale w jakiś taki mmm, szybki sposób uporał się z problemami właśnie po to, i, i, i tak jest i tak to jest w życiu też z Bogiem, że On y, nie zabiera od razu właśnie po to, żeby można było, można było wejść głębiej, można było to odkryć i też y, można było tym y, zacząć posługiwać, właśnie świadczyć o tym. Po trzecie, w tym moim pokonywaniu prokrastynacji, ten trzeci punkt jest myślę bardzo istotny, bo ja większość mojego życia żyłem bez planu, bez takiego planowania, bez właśnie takiego myślenia celowego. Zawsze się wzbraniałem, o, na tych, mówię, śmiałem się z tych korpoludków, a bo wy macie tylko te ciągłe cele, to te, te plany, tak, analizy, a, a to nie jest prawdziwe życie. Tymczasem Warto, y, warto się czasem jakby wyjść z takiego ciasnego myślenia i, i przyjrzeć temu, że y, te rzeczy, które działają w, na przykład y, w biznesie, y, nie jest tak, że one nie zadziałają w życiu. Znaczy nie zawsze jest tak, że działają, natomiast y, niektóre rzeczy można... Można, można zastosować, tak. Jakby wiecie, to tak jak z duchowością, tak? Dlaczego w duchowości ma działać coś, co działa na przykład w armii, nie? w wojsku nie? albo właśnie w, w biznesie. No właśnie tak jest, że to, te, te sfery się gdzieś tam przenikają. Dlaczego? Bo tu i tu są ludzie. I, i właśnie dlatego zacząłem planować. Żyłem bez planu, ale po malutku uczę się planowania. I nie chodzi tylko o planowanie dnia czy tygodnia ale przede wszystkim takie, takie celowe wyznaczanie wizji, misji, wartości, którymi się kierujemy. No my chrześcijanie to mamy, tak? ale zbyt rzadko, tak mi się wydaje, do tego się odwołujemy. To znaczy my wiemy, że, że trzeba czuwać, tak? w każdym czasie się modlić, że trzeba że trzeba, właśnie, kto jest takie, jest takie zdanie w Słowie Bożym, komu się wydaje, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł, nie? Że jakby właśnie nie znamy dnia ani godziny. To jest właśnie to, że, że my powinniśmy dołożyć wszelkich starań do tego, żeby jakby... Hmm, nie pozostawiać naszego życia ostatecznie y, y, przypadkowi, tak, czyli robić w 100% to, co zależy ode mnie, a w 100% ufać Bogu, nie? bo jakby to też nie jest tak, że my możemy wszystko zaplanować, no, no nie. Natomiast y, to planowanie na tyle, na ile możemy, to trzeba, trzeba tego robić, tak. Mnie ostatnio była y, beatyfikacja y, Stefana Wyszyńskiego i mnie ten właśnie nowy, błogosławiony y, fascynuje. To właśnie ta historia, gdzie on zamknięty w, w, w swojej celi, tak, w, w więziony, yy, dzień za dniem ma plan dnia i go realizuje. To jest coś niesamowitego. No wcale nie musiał tego chłop robić, a jednak to robił. I, i, i to jest niesamowite, tak, że właśnie ja też yy, uczę się tworzyć takie listy rzeczy do zrobienia i to odhaczanie tych yy, pozycji na liście daje niesamowitą satysfakcję. I ona daje, Ta satysfakcja daje też takiego kopa do działania, taką motywację do tego, żeby kolejne e, zabierać się za, za kolejne zadania. I to, jest, I to jest myślę, że bardzo ważne, właśnie to, to planowanie. E, I jeszcze a propos tego planowania, właśnie a propos tej wizji, misji e, i wartości, e, ktoś dzielił się ode mnie, e, ze mną ostatnio takim, e, takim skrawkiem książki e, Atomowe nawyki i tam właśnie autor mówi o tym, że... Jakby te nasze motywacje y, są zbudowane z takich trzech warstw, to znaczy y, na pierwszym, w pier y, właśnie on mnie zapytał, ten mój kolega, y, biegliśmy akurat razem i zapytał mnie o coś takiego, czy biegasz, czy jesteś biegaczem? Biegasz, czy jesteś biegaczem? To a propos tej wizji, misji i wartości, którymi my żyjemy. Biegasz, czy jesteś biegaczem? I ja tak za, na początku się zastanowiłem i pamiętam, że odpowiedziałem, że chyba jeszcze nie mogę powiedzieć o sobie, że jestem, że, że jestem biegaczem. I on mi wtedy powiedział, że w tej książce było napisane coś takiego, że, że właśnie... My możemy żyć na takim najbardziej powiedzmy, płytkim poziomie, czyli chcemy zrealizować jakiś cel. Czyli na przykład moim celem jest to, że przebiegnę maraton, powiedzmy. tak I możemy myśleć o tym, chcę przebiec maraton, chcę przebiec maraton. Ale jest poziom głębiej, czyli co ja robię, że chcę przebiec ten maraton? Tak? Czyli po prostu biegam, tak? czyli muszę biegać. Muszę biegać, I, ale jest jeszcze jeden głębszy, czyli właśnie to jest ten proces, tak? No muszę biegać, muszę się odżywiać i robić różne inne rzeczy, żeby przebiec maraton. Ale mogę też pomyśleć o sobie na tym najgłębszym poziomie, czyli po prostu jestem biegaczem. I z tego, że jestem biegaczem, wypływa wszystko inne. Tak? I można to odnieść do każdej sfery naszego życia, tak? Jestem mężem, jestem ojcem dlatego w procesie właśnie robię to, to i, to i to, i to, i to, co służy miłości, a celem jest to, żeby właśnie kochać, tak, żeby po prostu ta miłość yy, 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 była, yy, mogła się realizować, tak, jakby to jest celem, celem jest, nie wiem, szczęście żony, szczęście dzieci, moje szczęście, tak, yy, jak, to, jak to osiągam? Ano przez to, że robię to i to, a nie, i nie robię tego, a tego, ale tak naprawdę chodzi o to, że ja jestem mężem, i jestem ojcem i to jest właśnie to najgłębsze ten mój rdzeń tego każdego mojego działania tak tych, tych rzeczy które się podejmuje czyli właśnie właśnie to jest to i następnym krokiem było to że zacząłem wyznaczać sobie cele i kiedyś wydawało mi się że to jest właśnie znowuż taka korporacyjna coachingowa nowomowa ale Zainspirowałem się praktykami Michała Szafrańskiego, który tak w ogóle w pewnym sensie jest jednym z moich takich autorytetów. Ale spisałem na początku tego roku taki mini kontrakt z samym sobą. Tak naprawdę na koniec zeszłego roku, bo to było w Sylwestra. I miałem taki, taki kontrakt, znaczy mam cały czas kontrakt, może chcę powiedzieć miałem, bo nie wszystko udało się zrealizować, ale ale określiłem tam yy, takie trzy rzeczy, czyli takie, takie główne cele na ten, yy, na ten rok, że po pierwsze chcę wstawać o określonej godzinie, albo raczej przed nią, no to już niestety padło. Oczywiście znowu uczę się tego, że to nie chodzi o to, że teraz wypadnie jeden klocek i już wszystko się urwało, więc już tego nie podejmuję, ale gdzieś tam z tyłu głowy mam, że no niestety nie zrealizowałem tego celu. Pamiętacie te pesymistyczne myśli, ale wierzę, że, że jeszcze do końca tego roku zostało trochę czasu i... I, i, I tak, i będę podejmował te próby, żeby właśnie codziennie wstawać przed określoną godziną, nie chcę się tutaj usprawiedliwiać właśnie z paniem z dziećmi i tak dalej, oczywiście to, to ma wpływ, natomiast, natomiast chodzi o to, żeby, żeby pamiętać o tym kontrakcie, tak, że jakby ja to ustaliłem sam ze sobą, tak? to było takie postanowienie i chciałbym, chciałbym to realizować mimo wszystko, mimo tego, że się wielokrotnie już nie udało. Po drugie, yy, drugie w, tym, w tym kontrakcie było to, że chcę randkować z żoną co najmniej raz w miesiącu, ale w taki jakby pełny sposób, to znaczy najlepiej, żeby to był wyjazd. Powiedzmy, <śmiech> taka całą całonocna, całodzienna randka, tak? że nie tylko tam właśnie kilka godzin razem jakby to praktykujemy, ale ale żeby to po prostu raz w miesiącu było coś y, ekstra. No i powiedzmy, że w tym y, wymiarze udało się, y, no można powiedzieć, pół na pół, albo nawet więcej niż, y, więcej niż pół na pół, ale to jest y, jakby jeszcze kilka miesięcy przed nami, Właśnie październik się zaczął, także wierzę, że jeszcze będzie ku temu kilka okazji, ale to jest, to jest taki, jakby to będzie w kontrakcie na każdy, na każdy kolejny rok, z pewnością. To jest bardzo ważne, wierzę, że to jest, to jest podstawa też wszystkiego innego. No i trzecia rzecz, to akurat mi się udało, że, że chcę w ciągu tego roku przebiec 700 kilometrów, tak za zaplanowałem, no już w tej chwili za chwilę stuknie tysiąc km biegu mojego biegania w tym roku, także, także ten, ten punkt kontraktu zrealizowałem z nawiązką, no ale wiadomo, że on jest naj, jakby, no nie wiem, czy najprostszy, ale, ale z mojej perspektywy trochę tak, że... i to jest bardzo ważne, żeby sobie cele wyznaczyć, żeby to były właśnie takie konkretne cele. Czyli, bo to jest tak, że ja całe życie mówiłem, nie chcę przekładać rzeczy na później. Nie, nie chcę przekładać, nie chcę tego robić. Panie, mówiłem w modlitwie, panie, nie chcę tego robić, ale, ale pan mówi, no to nie, rób, nie trochę na takiej zasadzie. No ale lepiej powtarzać sobie właśnie konkretnie, co ja chcę zrobić, tak? Czyli na przykład chcę schudnąć, nie wiem, 5 kilo w ciągu miesiąca, czy tam w ciągu dwóch miesięcy. Chcę, nie wiem, odpowiadać na maile zaraz po ich otrzymaniu, albo chcę dwa razy w tygodniu biegać przez określony czas, nie? Nie, że chcę, yy, właśnie nie chcę nie robić czegoś, tylko co chcę zrobić konkretnie i potem to wypełniać. Także właśnie te cele są bardzo ważne, nie wiem, ktoś może mieć taki cel, chce się modlić y, pół godziny dziennie, chce się modlić przez godzinę dziennie, albo chce raz w tygodniu pójść na adorację y, 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 godzinną, tak? Albo chce. Y, no, różne rzeczy, tak? I można sobie dopowiadać, ale nie, że tam chce, chce być, nie wiem, tam powiedzmy lepszym, tak? No to jakby. Albo chce mieć lepszą relację z Bogiem, no to to jest. Y, albo lepszo, lepszą relację z żoną, tak? No, ja wiem, że będę miał lepszą relację z żoną, jeśli właśnie raz w miesiącu będzie randka. Tak? No i jakby i to jest konkret, tak? Także warto wyznaczać te cele. I po piąte, staram się zaczynać od tych rzeczy najtrudniejszych, najważniejszych. Najtrudniejsze nie zawsze są najważniejsze, ale ja chciałem powiedzieć, że staram się zacząć dzień od modlitwy. Bo dla mnie najważniejsza jest modlitwa, natomiast to się wiąże z tym, że najtrudniejsze są dla mnie poranki. W sensie wstawanie z łóżka jest dla mnie najtrudniejsze. A tutaj modlitwa. Jak to pogodzić? No właśnie chodzi o to, żeby właśnie tak było. To znaczy, żeby zacząć ten dzień w określony sposób. Jest taka książka Magic Mornings. Ja jej co prawda nie, pytałem, nie czytałem, ale... Wiem mniej więcej o co chodzi. Jakby, że poranek, jak wygląda nasz poranek, później to ma wielkie, wielki wpływ na to, jak wygląda nasz dzień. I zawsze wtedy, kiedy zacznę dzień od modlitwy, takiej dłuższej, takiej pogłębionej, takiej, mm, takiej właśnie mm, modlitwy, gdzie ja poświęcam czas na tę modlitwę, o to jest czasem bardzo trudno, ale zawsze wtedy, kiedy tak się dzieje, to wtedy ten dzień wygląda zupełnie inaczej. Nie wiem od czego ty byś chciał zacząć dzień, od czego ty byś chciała zacząć dzień, może to jest, nie wiem, jakieś ćwiczenia fizyczne, w ogóle zachęcam, żeby to też była modlitwa, ale, ale nawet jeśli to jest coś innego, w sensie, że to jest jakaś rutyna i, i to jest ba bardzo, bardzo ważne, w sensie dla prokrastynatorów, ja nie mówię dla tych, którzy nie mają z tym problemów, ale ale w, w, wiem, że to jest bardzo ważne. Także, także tak, to jest, mój, yy, yy, to jest mój sposób na, na pokonywanie prokrastynacji. Yy, I kolejna rzecz, szósta, to jest yy, takie określanie konkretnego czasu, który poświęcam na poszczególne zadania. Konkretny czas na poszczególne zadania i uwaga, to jest tytule tego odcinka, wreszcie dochodzimy, może ktoś się dowie o co chodzi wreszcie z tymi kanapkami, może ktoś się zastanawiał, że po pierwsze określam czas na zrobienie danego zadania, czyli z jednej strony jestem zmotywowany tym, że ten czas upływa, tak? Mam taką aplikację, która informuje mnie, że właśnie minęło 30 minut, tak? Przeznaczone na konkretne zadanie i staram się jakby nie rozpraszać, skupić się tylko na tym zadaniu. Tak? 30 minut to czasem jest za mało, czasem jest za dużo, ale chodzi o to, żeby jakby odpalać sobie te, te 30 minut. To jest taka metoda Pomodoro, możecie sobie wygooglać, ale, ale to jest bardzo pomocne. Czyli z jednej strony jakby ten czas się kończy, tak? Ten deadline się kończy, więc ja się, ja się skupiam. Pamiętacie, co mówiłem, że jak jesteśmy bardziej, um, że jak się koncentrujemy, w sensie łatwiej nam się skoncentrować wtedy, kiedy de deadline jest bliżej. No a drugą metodą jest właśnie robienie kanapek. I tutaj wracam do, tego, do, do tej pętli nawyków. Czyli kanapka to jest coś takiego, że robisz rzecz nieprzyjemną, a potem przekładasz to nagrodą. Tak, no, taka kanapka. tak jakby Opakowujesz yy, yy, te nieprzyjemne rzeczy, znaczy w cudzysłowie nieprzyjemne, opakowujesz je w nagrody. Czyli robisz jakieś zadanie i wtedy się nagradzasz. I to jest, no wiem, że to działa. Yy, wyobraźcie sobie, że od yy, niedzieli czeka na mnie yy, taki link, yy, którego jeszcze nie przeczytałem. Wpis na blogu, który bardzo chciałem, no od poniedziałku, od wczoraj. Ale wczoraj cały dzień, na początku go kliknąłem, a potem mówię, nie, to będzie moja nagroda. I potem on był odparty w karcie, a potem go zamknąłem, żeby mnie nie kusiło. I do dzisiaj jeszcze nie... Jeszcze nie, go nie odpaliłem. Dlaczego? Bo powiedziałem, że odpalę go dopiero wtedy, kiedy nagram podcast i go opublikuję. Także czeka na mnie ta nagroda, ale to jest bardzo ważne, żeby. bo to nie chodzi tylko o to, że, że, te, że te nagrody na nas czekają tylko żeby właśnie żeby też dzień nasz tak wyglądał tak, że jest trochę pracy, a potem jest nagroda. Nie? Nagrodą może być, nie wiem, tam właśnie wyjście do, do rodzinki, żeby się, nie wiem, poprzetulać, żeby co, cokolwiek innego zrobić. Tak, w, przynajmniej w moim kontekście. No, ale to jest, myślę, że bardzo ważne, żeby, żeby w ten sposób. Po siódme, no i to się właśnie dzieje, Podejmuje publiczne zobowiązania. Nie? Przed żoną, przed dziećmi, przed wami, nie? przed wspólnotą, przed przyjaciółmi, no właśnie, przed słuchaczami podcastu. Tak? że warto mieć taką grupę osób, bądź osobę, która może nam przypominać o wykonywaniu obowiązków na czas, tak? Czyli myśmy się do czegoś zobowiązali i to takie publiczne zobowiązania, oczywiście nie zawsze, tak? Ale takie publiczne zobowiązania jednak zobowiązują, tak? No, pomagają i tak jest, tak? Mówię żonie, chcę zrobić to, to i to i to, więc ona wie i potem nie może z tego rozliczyć. No w ogóle ta osoba, która jest obok, która, która też właśnie ze współczuciem, z miłością, z właśnie z, też z pomocą, jakby wie, że, że tak jest i jakby nie ocenia, nie osądza, chociaż to jest bardzo trudne nieraz, ale, ale taka osoba obok jest, jest no, nieoceniona i pomaga właśnie w, na tej drodze uzdrowienia. I po ósme... Odcinam się od dystraktorów, od dystraktorów. Dystraktory to jest wszystko to, co nas wybija, co nas dekoncentruje. Tak? Telefon, Facebook, Insta, Spotify, YouTube, cokolwiek. Tak? Mamy dzisiaj tak wiele dystraktorów, że to aż szok. Jak w jednym filmiku widziałem kiedyś, jak gość pokazywał, w jaki sposób yy, yy, wyszarzyć sobie telefon. Jeszcze tego nie zrobiłem, ale jestem krok od tego, żebym miał telefon mojego smartfona w, w odcieniach szarości. Dlaczego? Bo twórcy aplikacji wiedzą dokładnie, że na przykład czerwony kolor, który pojawia się na ikonce, tak, on ma, czy tam w ogóle jakiekolwiek powiadomienie na telefonie, właśnie to ma na, za, za zadanie to, żeby właśnie, właśnie em, y, powiedzieć do mnie, Marcin popatrz na mnie, Marcin zerknij, Marcin zobacz, może to coś ważnego i tak dalej, tak dalej, tak dalej. A tu właśnie chodzi o to, żeby się nie wybijać, tak, robimy coś, Mówię tu ciągle o prokrastynatorach, ale myślę, że to dla każdego jest rzecz ważna, żeby, żeby się skupić na robocie, że tak powiem, skupić na tym, co robimy. No i pomocą jest na pewno to, żeby właśnie nie wiem, wyciągnąć kabel od internetu, nie wyłączyć sobie Wi-Fi, dostęp, jeśli mamy coś do zrobienia, no chyba, że właśnie czasem jest tak, że tylko dostęp do, tylko możemy zrobić cokolwiek tylko z dostępem do internetu, ale ale to mogą być takie praktyki, wiecie, przygotowujemy coś offline i potem włączamy neta i to dopiero publikujemy i tak dalej, i tak dalej, jakby są, jest dużo, dużo sposobów, ale to jest bardzo ważne, jakby to też jest dla mnie bardzo ważne, że ja zamykam Facea, wylogowuję się z fejsa, o, to jest, to jest, w ogóle super, super praktyka, że na czas pracy przy komputerze wylogowuje się z fejsa, że nawet jak mnie najdzie właśnie takie nieuświadomione, nieuświadomione właśnie tak bezwiednie, po prostu klikam, wpisuję F, od razu mi się pojawia y, y, Facebook. Y, Jeśli by mnie coś takiego naszło, no to nic, z tego, bo jestem wylogowany. Także to jest, to, to jest w ogóle bardzo ciekawe i to, i to polecam. I słuchajcie, na koniec, bo już y, przekroczyliśmy godzinę, ale y, ostatnia rada taka coachingowa, to mi się podoba, to kiedyś w jednym z filmów Krzyśka Gąciarza widziałem właśnie, że i często to powtarzam, że jest tylko jeden krok, krok pierwszy, po prostu trzeba zacząć, nie, z, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, nie, że trzeba po prostu zacząć, wziąć byka za rogi, wziąć się, wziąć się za to, nie? i życzę Ci tego, i błogosławię właśnie na Twoje zmagania z prokrastynacją, że w, Naprawdę wierzę, że z Bożą pomocą, odrobiną wiedzy i ze zdyscyplinowaniem uda nam się pokonać potwora. Po co? Ano po to, żeby móc lepiej kochać. <grym> Uff, udało się. Chyba trzeba będzie się nagrodzić. Obiad czeka, także będzie, będzie nagroda. Um, wiem, że ten temat jest tak pojemny i mam świadomość, że został przeze mnie tylko liźnięty, ale dajcie znać, jeśli zmagacie się z podobnymi klimatami. I jeśli cokolwiek z tego mojego gadanka się wam przyda, to aleluja. Wierzę, że coś, co zostało, coś cokolwiek z tego, co zostało powiedziane, jakaś jedna rzecz chociaż sprawi, że jeśli masz z tym problem, to, to może kolejny raz właśnie uświadomiłeś sobie, że tak, trzeba się wreszcie za to wziąć, tak? Ale odkładamy to w czasie, ale trzeba się za to wziąć już dzisiaj. I tego życzę Tobie, Twojej rodzinie, Twoim bliskim, po to, żeby Twoja miłość się rozwinęła. Również dla Ciebie samego, żebyś kochał siebie bardziej. Tymczasem będę się żegnał i uwaga, podejmuję publiczne zobowiązanie, że kolejny odcinek podcastu pojawi się szybciej niż za miesiąc. Nie będzie trzeba czekać na kolejne rozmowy o miłości. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Ściskam Was, trzymajcie się, pozdrowaśki.